0: Abschnitt 7 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch »Friedenszeit«, Teil 2 Erlaube, liebe Martha, sagte mein Vetter Konrad Althaus, dass ich dir Oberstleutnant Baron Tilling vorstelle. Ich neigte den Kopf. Der Vorstellende entfernte sich und der Vorgestellte blieb stumm. Ich fasste dies als eine Aufforderung zum Tanze auf und erhob mich von meinem Sitz mit gerundet aufgehobenem linken Arm, bereit, ihn auf Baron Tillings Schulter zu lehnen. »Verzeihen Sie, Gräfin«, sagte jener mit einem flüchtigen Lächeln, das blitzend weiße Zähne aufdeckte, »ich kann nicht tanzen.« »Ah, so, desto besser«, antwortete ich, mich widersetzend. Ich hatte mich ohnehin hierher zurückgezogen, um ein wenig auszuruhen. Und ich hatte mir die Ehre erbeten, Ihnen vorgestellt zu werden, gnädige Gräfin, um Ihnen eine Mitteilung zu machen. Ich blickte erstaunt auf. Der Baron machte ein sehr ernstes Gesicht. Er war überhaupt ein ernsthaft aussehender Mann, nicht mehr jung, etwa vierzig mit einigen Silberfäden an den Schläfen, im Ganzen eine vornehme, sympathische Erscheinung. Ich hatte mir angewöhnt, jeden Neuvorgestellten auf die Frage hin prüfend anzusehen, bist du ein Freier? Würde ich dich nehmen? Beide Fragen beantwortete ich mir in diesem Falle mit einem schnellen Nein. Es fehlte dem Betreffenden durchaus der verbindlich anbetende Ausdruck, welchen alle jene anzunehmen pflegen, die sich den Frauen mit sogenannten Absichten nahen. Und die andere Frage fand schon durch seine Uniform verneinende Erledigung. Ein zweites Mal würde ich keinem Soldaten die Hand reichen, das hatte ich mir fest vorgenommen. Nicht nur aus dem Grunde, um kein zweites Mal der schrecklichen Angst ausgesetzt zu werden, den Gatten ins Feld ziehen zu sehen, sondern weil ich seither über den Krieg im Allgemeinen zu Ansichten gelangt war, in welchen ich unmöglich mit einem Krieger hätte übereinstimmen können. Oberstleutnant von Tilling machte von meiner Aufforderung, sich neben mich zu setzen, keinen Gebrauch. »Ich will Sie nicht lange belästigen, Gräfin. Was ich Ihnen mitzuteilen habe, passt nicht in ein Ballfest. Ich wollte mir nur die Erlaubnis erbitten, mich in Ihrem Hause einzufinden. Können Sie mir gnädigst einen Tag und eine Stunde bestimmen, wann ich Sie sprechen darf?« »Ich empfange an Samstagen zwischen zwei und vier.« dann gleicht an Samstagen zwischen zwei und vier ihr Haus vermutlich einem Bienenstock, wo die Honigträger aus- und einfliegen. Und ich als Königin in der Zelle sitze, meinen sie, das ist ein recht hübsches Kompliment. Komplimente mache ich nie, ebenso wenig als Honig. Und so behagt mir die samstägliche Schwarmstunde durchaus nicht. Ich muss sie allein sprechen. Sie reizen meine Neugier. »Sagen wir also morgen Dienstag um die gleiche Stunde. Ich werde für Sie und sonst niemand zu Hause sein.« Er dankte mit einer Verbeugung und ging. Eine Weile später kam mein Vetter Althaus vorbei. Ich rief ihn zu mir, ließ ihn an meiner Seite Platz nehmen und verlangte Auskunft über Baron Tilling. »Gefällt er dir? Hat er dir solch tiefen Eindruck gemacht, dass du dich gar so angelegentlich erkundigst?« er ist zu haben, das heißt, er ist noch ledig. Darum soll er aber doch nicht frei sein. Man munkelt, dass eine sehr hohe Dame – Althaus nannte eine Prinzessin aus regierendem Hause – ihn durch zarte Bande an sich fesselt. Deshalb heirate er nicht. Sein Regiment ist erst seit kurzer Zeit hierher versetzt worden. Daher hat man ihn noch nicht viel in der Gesellschaft gesehen. Auch ist er, glaube ich, ein Feind von Bällen und dergleichen. Ich habe ihn im adligen Casino kennengelernt, wo er täglich ein paar Stunden verbringt, aber gewöhnlich im Lesezimmer, in die Zeitungen oder mit unseren besten Schachspielern in eine Partie vertieft. Ich war erstaunt, ihn hier zu treffen. Da jedoch die Hausfrau seine Cousine ist, so erklärt sich seine kurze Erscheinung auf dem Ball. Er ist auch schon wieder weg. Nachdem er sich dir empfohlen, sah ich ihn fortgehen. »Hast du ihn noch mehreren anderen Damen vorgestellt?« »Nein, nur dir. Aber darum musst du dir nicht einbilden, dass du es ihm von Weitem angetan, und er deshalb verlangte, dich kennenzulernen.« »Können Sie mir nicht sagen,« fragte er mich, »ob eine gewisse Gräfin dotzky geborene Althaus, vermutlich mit ihnen verwandt, hier anwesend ist. Ich muß mit derselben sprechen.« »Ja,« antwortete ich, auf dich zeigend, »dort in jener Ecke auf dem Sofa im blauen Kleide.« »Ah, die? Seien Sie so gut, stellen Sie mich vor. Was ich denn bereitwilligst tat, ohne zu ahnen, dass ich dich dadurch um deine Ruhe bringen würde?« »So sprich doch keinen Unsinn, Konrad. Meine Ruhe ist nicht so leicht zu untergraben.« »Tilling, was ist das für eine Familie? Ich höre den Namen zum ersten Mal.« »Aha, du gibst nicht nach. Ist das ein Glücksmensch?« ich habe mich durch volle drei Monate mit Aufwand aller meiner Bezauberungskräfte in deine Gunst einzuschleichen versucht, vergebens, und dieser kalte Oberstleutnant, denn er ist kalt und gefühllos, lass dir das gesagt sein, kam, sah und siegte. Was Tilling für eine Familie sei, fragtest du? Ich glaube preußischen Ursprungs, doch war schon sein Vater in österreichische Dienste getreten, »Seine Mutter ist auch Preußin. Du musst seinen norddeutschen Akzent bemerkt haben.« »Ja, er spricht ein wunderschönes Deutsch.« »Natürlich, alles ist wunderschön an ihm.« Althaus stand auf. »Jetzt habe ich gerade genug. Erlaube, dass ich dich deinen Träumen überlasse. Ich will versuchen, mich mit Damen zu unterhalten, welche dich wunderschön finden. Solche gibt es wohl genug.« ich verließ den Ball zu früher Stunde. Meine Schwestern konnten unter dem Schutze Tante Maries noch bleiben und mich hielt nichts zurück. Die Lust am Tanzen war mir vergangen. Ich fühlte mich ermüdet und sehnte mich nach Einsamkeit. Warum? Doch nicht, um ungestört an Tilling denken zu können. Es scheint doch so. Da ich noch um Mitternacht die roten Hefte mit Eintragung der oben angeführten Gespräche bereicherte, und Betrachtungen daran knüpfte wie folgt. »Ein interessanter Mensch, dieser Tilling. Die hohe Frau, die ihn liebt, denkt jetzt wahrscheinlich an ihn, oder vielleicht kniet er in diesem Augenblick zu ihren Füßen, und sie ist nicht so allein, allein wie ich. Ach, jemand so recht innig lieben zu können. Es müsste nicht eben Tilling sein, ich kenne ihn ja nicht.« »Nicht um Tilling beneide ich die Prinzessin, aber um ihr Verliebtsein. Und je leidenschaftlicher, je wärmer sie ihm zugetan ist, desto mehr beneide ich sie.« Mein erster Gedanke beim Erwachen war wieder »Tilling.« »Ja, richtig, er hatte sich für diesen Tag behufswichtiger Mitteilungen bei mir angesagt. So gespannt wie auf diesen Besuch hatte ich mich schon lange nicht gefühlt. Um die bestimmte Stunde gab ich Befehl, dass mit Ausnahme des Erwarteten niemand vorgelassen werde. Meine Schwestern waren nicht zu Hause. Tante Marie, die unermüdliche Gard-Dame, hatte sie auf den Eislaufplatz begleitet. Ich setzte mich in meinen kleinen Salon, mit einer hübschen Haustoilette von violettem Samt angetan, Violett steht Blondinen bekanntlich vorteilhaft, nahm ein Buch zur Hand und wartete. Lang habe ich nicht warten müssen, Zehn Minuten nach zwei trat Freiherr von Tilling bei mir ein. »Wie Sie sehen, Gräfin, habe ich von Ihrer Erlaubnis pünktlich Gebrauch gemacht,« sagte er, mir die Hand küssend. »Glücklicherweise,« antwortete ich lächelnd, indem ich ihm einen Platz anwies, »ich hätte sonst vor Ungeduld vergehen müssen, denn Sie haben mich wahrhaftig in große Spannung versetzt.« »Dann will ich gleich ohne lange Einleitung sagen, was ich zu sagen habe.« dass ich es nicht schon gestern getan geschah, um ihre fröhliche Stimmung nicht zu trüben. Sie erschrecken mich. Mit einem Wort, ich habe die Schlacht von Magenta mitgemacht. »Und Sie haben Arno sterben sehen?« schrie ich auf. So ist es. Ich bin in der Lage, Ihnen über seine letzten Augenblicke Bescheid zu geben. »Sprechen Sie«, sagte ich bebend. »Zittern Sie nicht, Gräfin.« wenn diese letzten Augenblicke so schrecklich gewesen wären wie bei so manchen anderen Kameraden, so würde ich Ihnen sicher nicht davon gesprochen haben. Es gibt nichts Traurigeres, als von einem teuren Toten zu erfahren, dass er qualvoll gestorben, das ist aber hier nicht der Fall. Sie nehmen mir einen Stein vom Herzen, erzählen Sie. Ich werde Ihnen nicht die leere Phrase wiederholen, mit welcher man Soldatenhinterbliebene zu trösten pflegt, er starb als Held, denn ich weiß nicht recht, was man damit sagen will. Den wirklichen Trost kann ich Ihnen aber bieten. Er starb, ohne an den Tod zu denken. Er war von allem Anfang überzeugt, dass ihm nichts geschehen werde. Wir waren viel zusammen, und er erzählte mir oft von seinem Familienglück, zeigte mir das Bild seines schönen jungen Weibchens und das seines Kindes. Er lud mich ein, wenn nur einmal die Kampagne aus sei, ihn in seiner Häuslichkeit zu besuchen. In dem Gemetzel von Magenta befand ich mich zufällig an seiner Seite. Ich erspare Ihnen die Schilderung der vorhergehenden Szenen. So etwas erzählt sich nicht. Männer, die kriegerischen Geistes sind, werden mitten im Pulverdampf und Kugelregen von so einem Taumel erfasst, dass sie eigentlich nicht wissen, was um sie vorgeht. Dotski war ein solcher Mann. Seine Augen sprühten, er zielte mit fester Hand, er war in vollem Kriegsrausch, das konnte ich nüchternerer sehen. Da kam ein Hohlgeschoss geflogen und fiel auf ein paar Schritte Entfernung vor uns nieder. Als das Ungetüm platzte, stürzten zehn Mann zusammen, darunter dotzky Es erhob sich ein Jammergeschrei unter den Unglücklichen, aber dotzky schrie nicht, er war tot. Ich und noch ein paar Kameraden bückten uns zu den Getroffenen herab, um ihnen, wenn möglich, Hilfe zu bringen. Es war aber nicht möglich. Sie rangen alle mit dem Tode auf das Gräulichste zerrissen und zerfleischt, die Beute schrecklichster Schmerzen. Nur Dotzki, zu dem ich mich zuerst auf den Boden gekniet, atmete nicht mehr. Sein Herz stand still. Und aus der aufgerissenen Seite quoll das Blut in solchen Strömen, dass wenn sein Zustand auch nur Ohnmacht und nicht der Tod gewesen wäre, es nicht zu befürchten stand, dass er wieder zu sich komme. »Zu befürchten?« unterbrach ich weinend. »Ja, denn wir mussten sie hilflos da liegen lassen. Vor uns erklang wieder das mordgebietende Hurra, und hinter uns stürmten berittene Scharen heran, welche über diese Sterbenden hinwegsetzen würden. Glücklich der Bewusstlose. Sein Gesicht hatte einen ganz ruhigen, schmerzlosen Ausdruck, und als wir, nachdem der Kampf vorüber war, unsere Toten und Verwundeten auflasen, fand ich ihn auf derselben Stelle in gleicher Lage und mit dem gleichen friedlichen Ausdruck. »Das habe ich Ihnen sagen wollen, Gräfin. Freilich hätte ich das schon vor Jahren tun können, und, da ich nicht mit Ihnen zusammentraf, an Sie schreiben,« »Aber die Idee kam mir erst gestern, als mir meine Cousine sagte, sie erwarte unter ihren Gästen die schöne Witwe Arno Dotzkis.« »Verzeihen Sie, wenn ich schmerzliche Erinnerungen wachgerufen. Ich glaube doch, eine Pflicht erfüllt und sie von peinlichen Zweifeln befreit zu haben.« Er stand auf, ich reichte ihm die Hand. »Ich danke, Baron Tilling«, sagte ich, meine Tränen trocknend. »Sie haben mir in der Tat ein wertvolles Geschenk gemacht.« die Beruhigung, dass das Ende meines teuren Mannes frei von Schmerz und Qual war. Aber bleiben Sie noch ein wenig, ich bitte Sie. Ich wollte Sie noch sprechen hören. Vorhin in Ihrer Ausdrucksweise haben Sie einen Ton angeschlagen, der in meinem Gemüte eine gewisse Seite vibrieren gemacht. Ohne Umschweife. Sie verabscheuen den Krieg? Tillings Gesicht verfinsterte sich. Verzeihen Sie, Gräfin, sagte er, wenn ich Ihnen über diesen Gegenstand nicht rede, stehe. Auch bedaure ich mich nicht länger aufhalten zu können, ich werde erwartet.« Jetzt nahm mein Gesicht einen kalten Ausdruck an. Vermutlich erwartete ihn die Prinzessin, und der Gedanke war mir unangenehm. »Da will ich Sie nicht zurückhalten, Herr Oberstleutnant«, entgegnete ich kalt. Ohne nur die Erlaubnis zu erbitten, wiederkommen zu dürfen, verbeugte er sich und ging. Fasching war zu Ende. Rosa und Lilli, meine Schwestern, hatten sich ungeheuer amüsiert. Jede verzeichnete ein halbes Dutzend Eroberungen. Dennoch befand sich keine wünschenswerte Partie darunter, und der Rechte war für keine erschienen. Desto besser, sie wollten gern noch ein paar Mädchenjahre genießen, ehe sie ins Ehejoch traten. Und ich? In den roten Heften stehen meine Faschingseindrücke folgendermaßen notiert. Ich bin froh, dass die Tanzerei vorüber ist. Es fing schon an, eintönig zu werden. Immer dieselben Touren und immer dieselben Gespräche und immer ein und derselbe Tänzer. Denn ob es nun der Husarenleutnant X oder der Dragonerleutnant Y oder der Ulanenrittmeister Z ist, es sind doch die gleichen Verbeugungen, die gleichen Bemerkungen, die gleichen Seufzer und Blicke. Nicht ein interessanter Mensch darunter, nicht einer und der Einzige, der allenfalls, reden wir nichts von dem, der gehört ja seiner Prinzessin. Sie ist eine hübsche Frau, ja, zugestanden, aber ich finde sie unsympathisch.« Obgleich der Fasching mit seinen großen Ballfesten zu Ende war, so hatten die geselligen Vergnügungen darum nicht aufgehört. Soireen, Diners, Konzerte, der Wirbel dauerte fort. Auch eine große Liebhaber-Theatervorstellung ward in Aussicht genommen, dies doch erst nach Ostern. Für die Fastenzeit war doch eine Mäßigung in Vergnügen geboten. Nach Tante Mariens Ansicht mäßigten wir uns lange nicht genug. Dass ich die Fastenpredigten nicht regelmäßig besuchte, konnte sie mir nicht recht verzeihen, und sie entschädigte sich für meine Lauheit, indem sie Rosa und Lilly zu allen berühmten Kanzelreden schleppte. Die Mädchen ließen sich das gern gefallen, einmal trafen sie in den Kirchen mit ihrer ganzen gewohnten Koterie zusammen, Pater Klinko-Ström war ebenso sehr Mode bei den Jesuiten als die Murska in der Oper, und in zweiter Linie waren sie auch leidlich fromm. Aber nicht nur den Predigten, auch den Soireen hielt ich mich während jener Fastenzeit ziemlich fern, ich hatte plötzlich an geselligen Zusammenkünften den Geschmack verloren und liebte es manchmal, allein zu Hause zu bleiben, mit meinem Sohn zu spielen und, wenn der Kleine zu Bett gebracht war, mich mit einem guten Buch an das Kaminfeuer zu setzen und zu lesen. Zuweilen besuchte mich dann mein Vater und verplauderte ein bis zwei Stunden bei mir. Natürlich kamen die Feldzugserinnerungen dabei unablässig zum Vorschein. Ich hatte ihm Tillings Bericht über Arnos Ende mitgeteilt. Er nahm die Geschichte jedoch ziemlich kühl auf. Ob er mit Schmerzen oder ohne Schmerzen geendet, schien ihm eine ganz nebensächliche Frage. Geblieben sein, wie der Tod auf dem Schlachtfelde heißt, war seiner Anschauung nach eine so rühmliche, durch ein so erhabenes Fatum herbeigeführte Sache, dass die Details der dabei allenfalls ausgestandenen körperlichen Leiden gar nicht in Betracht kamen. In seinem Munde klang das Geblieben stets wie die neidende Konstatierung einer besonderen Auszeichnung und die dem Bleiben nächstfolgende Annehmlichkeit war nach seiner Auffassung offenbar das werden. Die Art und Weise, wie er von sich mit Stolz und von den anderen mit Respekt erzählte, dass sie bei diesem oder jenem nach irgendeiner Ortschaft benannten Gefecht verwundet worden, ließ einen ganz vergessen, dass das Ding eigentlich wehtun könne. Welch ein Unterschied mit der kurzen Erzählung Tillings, in der Schilderung der zehn Unglücklichen, welche von dem platzenden Geschoss zerschmettert in lauten Jammer ausbrachen. Was lag dafür ein anderer Ton erschütternden Mitleids darin? Ich habe Tillings Worte meinem Vater nicht wiederholt, denn ich empfand instinktiv, dass ihm dieselben unsoldatenmäßig erschienen wären und seine Achtung vor dem Sprecher beeinträchtigt hätten, und das hätte mich verdrossen, denn gerade der vielleicht unsoldatische, aber sicherlich menschliche Abscheu, mit welchem er das schreckliche Ende seiner Kampfgenossen geschaut und erzählt, war mir ins Herz gedrungen. Wie gern hätte ich mit Tilling über dieses Thema noch weiter gesprochen. Aber er schien meine Bekanntschaft nicht pflegen zu wollen. Seit seinem Besuche waren vierzehn Tage vergangen und weder hatte er den Besuch wiederholt, noch war ich ihm in der Gesellschaft begegnet. Nur zwei- oder dreimal auf der Ringstraße und einmal im Burgtheater war ich seiner ansichtig geworden. Er grüßte er erbietig, ich dankte freundlich. Weiter nichts. Weiter nichts. Warum klopfte mir bei diesen Gelegenheiten das Herz? Warum konnte ich dann stundenlang die Gebärde seines Grußes nicht aus dem Sinn bringen? »Liebes Kind, ich habe eine Bitte an dich.« Mit diesen Worten trat eines Vormittags mein Vater bei mir ein. Er hielt ein papierumwickeltes Paket in der Hand. »Hier bringe ich dir etwas mit,« fügte er hinzu, das Ding auf einen Tisch legend. »Eine Bitte und ein Geschenk zugleich,« lachte ich, »Das ist ja Bestechung.« »So höre mein Anliegen, ehe du mein Geschenk auspackst und von dessen Pracht geblendet wirst. Ich habe heute ein langweiliges Dinner. »Ja, ich weiß, drei alte Generäle mit ihren Frauen.« »Und zwei Minister mit den ihrigen. Kurz, eine feierliche, steife, einschläfernde Geschichte.« »Du mutest mir doch nicht zu, dass ich...« »Ja, ich mute es dir zu.« denn da mich Damen mit ihrer Gegenwart beehren wollen, muß ich doch eine Dame zum Honneur machen haben. Dieses Amt hat ja Tante Marie übernommen. Die ist heute wieder von ihrem gewissen Kopfschmerz befallen, es bleibt mir also nichts anderes übrig, als deine Tochter hinzuopfern, wie dies schon andere Väter im Altertum, zum Beispiel Agamemnon mit Iphigenia getan. Ich füge mich... »Übrigens sind unter den Gästen auch ein paar jüngere Elemente. Doktor Bresser, der mich in meiner letzten Krankheit so ausgezeichnet behandelt hat und dem ich die Artigkeit einer Einladung erweisen wollte. Ferner, Oberstleutnant Tilling.« »Du wirst ja ganz feuerrot. Was ist dir?« »Ich? Es ist die Neugier. Jetzt muss ich doch schauen, was du mir gebracht hast.« Und ich begann, das Paket aus seiner Papierhülle zu lösen. »Es ist nichts für dich. Erwarte nicht etwa ein Perlenhalsband. Das gehört dem Rudi.« »Ja, ich sehe. Eine Spielereischachtel. Ah, Bleisoldaten. Aber Vater, das vierjährige Kind soll doch nicht... Ich habe schon mit drei Jahren Soldaten gespielt. Man kann nicht früh genug damit anfangen. Meine allerersten Eindrücke waren Trommeln, Säbel, Exerzieren, Kommandieren, »Auf die Art erwachte die Liebe zum Metier, auf die Art...« »Mein Sohn Rudolf wird nicht unter die Soldaten gehen«, unterbrach ich. Martha, Ich weiß doch, dass seines Vaters Wunsch...« »Der arme Arno ist nicht mehr. Rudolf ist mein alleiniges Eigentum und ich will nicht.« »Dass er den schönsten und ehrenvollsten Beruf einschlage?« »Das Leben meines einzigen Kindes soll nicht im Krieg auf das Spiel gesetzt werden.« ich war auch ein einziger Sohn und bin Soldat geworden. Arno hat keine Geschwister, soviel ich weiß, und dein Bruder Otto ist gleichfalls einziger Sohn, und ich habe ihn doch in die Militärakademie gegeben. Die Tradition unserer Familie fordert es, dass der Sprosse eines Dotzki und einer Althaus seine Dienste dem Vaterlande weihe. Das Vaterland wird ihn weniger brauchen als ich, wenn alle Mütter so dächten. Dann gäbe es keine Paraden und Revuen und keine Männerwelle zum Niederschießen, kein Kanonenfutter, wie der bezeichnende Ausdruck heißt. Das wäre auch kein Unglück. Mein Vater machte ein sehr böses Gesicht. Dann aber zuckte er die Achseln. »Ach, ihr Weiber«, sagte er verächtlich, »zum Glück wird der Junge nicht um deine Erlaubnis fragen. Das Soldatenblut fließt ihm in den Adern.« »Na, und dein einziger Sohn wird er ja nicht bleiben. Du mußt wieder heiraten, Martha. In deinem Alter ist's nicht gut allein sein.« »Erzähl mir, gibt es keinen unter deinen Bewerbern, der vor deinen Augen Gnade findet? Da ist zum Beispiel der Rittmeister Olenski, der sterblich in dich verliebt ist. Er hat mir neulich wieder vorgeseufzt Der gefiele mir recht gut als Schwiegersohn. Mehr aber nicht als Gatte.« da wäre noch der Major Millersdorf. Und wenn du mir den ganzen Militärschematismus her sagst, es ist vergebens. Um wie viel Uhr findet dein Diner statt, wann soll ich kommen? Fragte ich, um abzubrechen. Um fünf, aber komm um eine halbe Stunde früher. Und jetzt adieu, ich muss fort. Grüß mir den Rudi, zukünftigen Oberbefehlshaber der KK-Armee. Ende von Abschnitt 7 Gelesen von Eva K.